0: Серия пятая. Самолет. Вторник 2046. Эмма была счастлива. И ее жизнь была прекрасна. За 26 лет Бог уже осыпал ее всевозможными благами. Почему бы нет? Она была хорошим человеком. Она следовала священному писанию и исповедовалась каждое воскресенье. Она следовала Слову Божью и справедливо полагала, что за это полагается вознаграждение. Ее счастье само по себе было доказательством существования Бога. Как можно в нем сомневаться, когда она живое доказательство Его милости? Эмма хотела распространять Божью любовь через музыку. Ее выбор пал на нонконформистский поп, и со своим будущим мужем Пер Хенриком она быстро добилась успеха. К 20 годам они уже написали четыре альбома и были номинированы на Грэмми. После нового альбома они пересекли океан. И осели в Лос-Анджелесе. Восемь месяцев спустя у них родилась дочь Сара. У Эммы было все, чего она хотела, и каждый день она благодарила за это Бога. Сара родилась в медицинском центре Сидерсайной в Лос-Анджелесе. К сожалению, родители Эммы не смогли приехать в США, чтобы увидеть внучку. Не страшно, Эмма не собиралась задерживаться в Штатах. Восемь месяцев спустя она решила, что готова вернуться в Швецию и, наконец, познакомить Сару с бабушкой и дедушкой. Пер Хенрик остался в Лос-Анджелесе. Эмма поначалу переживала, что не справится в пути одна, но Сара проспала на руках почти всю дорогу. Рядом сидел молодой человек, который при посадке кидал на них панические взгляды, воображая 12-часовой перелет в компании незатыкающегося младенца и расслабился далеко не сразу. Но после пары бокалов спиртного он даже начал флиртовать с Эммой. Она к этому привыкла. Хотя она никогда не давала им повода, она знала, что хорошо выглядит. У нее были светлые волосы, голубые глаза и высокие скулы. Бог, разумеется, позаботился и об этом. Эмма любезно, но твердо дала понять, что счастлива в браке. Впрочем, молодой человек совсем не расстроился. Поэтому они продолжали болтать весь перелет. Звали его Горен Форслунд. И он владел роскошной автомастерской в Стокгольме. В Лос-Анджелесе он навещал брата-эмигранта. Благодаря Горону перелет показался Эмме быстрым и приятным. Он даже немного поиграл с Сарой. Самолет приближался к Стокгольму. Приземлиться они должны были примерно через час. Эмма зевнула. Сара крепко спала на руках, а горон дремал рядом. Эмма посмотрела в иллюминатор. До Стокгольма было еще далеко. В темном небе сияли звезды. Как вообще кто-то может думать, что все это появилось случайно? Подумала Эмма и представила себе бесконечное величие Бога, создавшего звезды. Внезапно она резко выпрямилась и уставилась в темноту. Вдалеке ей почудилась красная вспышка, небо пошло красной рябью, будто в него как в воду бросили камень. Не может быть, подумала Эмма. И тут самолет сотряс оглушительный удар, и он начал резко терять высоту. Спокойствие в салоне сменилось хаосом. Люди кричали, вещи летали из стороны в сторону, а Эмму ослепил яркий белый свет. Она зажмурилась и прижала Сару к себе. Ей не было страшно. Эмма молилась. С ней не могло произойти ничего плохого, бог бы такого не допустил. Она же хороший человек, разве нет? Рядом Горан Форслунд кричал от страха. Эмма шептала на ухо Саре, что все будет хорошо. Но дальше было только хуже. Эмма пыталась побороть страх. Она обхватила свою дочь, зажмурила глаза и приготовилась ко встрече с Богом. Если он хочет, чтобы она умерла здесь и сейчас, пусть так и будет. Они с дочерью вместе войдут в царство вечной жизни. Но Бог ее, кажется, услышал. Самолет внезапно начал выравниваться, яркий белый свет исчез, и в иллюминаторе снова появились звезды. В салоне смолкли крики. Эмма медленно открыла глаза, некоторые были без сознания, другие тихо плакали, но большинство пассажиров с ужасом смотрели в пустоту. Захрипела система оповещения, и из динамиков зазвучал женский голос. Капитан объявил, что опасность не миновала самолет должен совершить аварийную посадку и всем пассажирам необходимо принять безопасную позу бог защитит меня подумала эмма и прижала к себе сару горон смотрел куда то в пустоту непрерывно матерясь в полголоса перестань пожалуйста сказала эмма он посмотрел на нее с удивлением будто никогда раньше ее не видел что перестать спросил он его голос дрожал пожалуйста перестань ругаться Перестать ругаться? Он как будто не верил своим ушам. Мы тут собираемся разбиться с минуты на минуту. А тебя моя ругань волнует? Прекрасно, мать твою. Знаешь, если когда и можно ругаться, то сейчас определенно то самое время. Эмма спокойно посмотрела ему в глаза. Если мы сейчас умрем, я хочу, чтобы последними моя дочь услышала слова любви. Горен раздраженно вздохнул и замолчал. «Звучит, как слова из песни», — подумала Эмма. «Проклятие или молитвы?» «В трудной ситуации мы всегда просим поддержки и защиты Всевышнего. У тех, у кого нет веры, остаются одни ругательства, пустые звуки». «Разве это не доказательство существования Бога?» — спросила она себя. Самолет окончательно выровнялся, и она, наконец, почувствовала себя в безопасности. Она выглянула в иллюминатор и с удивлением обнаружила, что внизу не было видно ни света уличных фонарей ни машин ни домов с другой стороны луна была намного ярче и крупнее, чем эмма когда-либо видела голубоватый свет заливал все вокруг и даже отбрасывал на земле тени. самолет приближался к светлой полосе, которую эмма сначала приняла за воду, но потом разглядела что это скорее песок пустыня в швеции Посадка оказалась жесткой. Самолет повело в сторону, но пилоту удалось не потерять управление и быстро снизить скорость до безопасной. Некоторые пассажиры принялись аплодировать, но большинство просто сидело с застывшим выражением ужаса на лице. С металлическим треском расстегнулись сотни ремней безопасности. Пассажиры встали с кресел и двинулись к выходу. Снова раздался голос женщины-капитана. Она просила всех вернуться на места, пристегнуть ремни и ждать, пока прибудет команда спасателей. Но это только усугубило панику. Послышались крики о возможном взрыве, и все еще быстрее рванули к выходу. Некоторые застревали между сиденьями и падали под ноги паникующей толпе. Капитан пыталась призвать людей к спокойствию, но тщетно. Кто-то полез по спинкам кресел, ударив Эмму коленом по голове. Та вскрикнула — и опустилась с Сарой на пол. Между сиденьями было очень тесно, но намного безопаснее, чем наверху. Открылись аварийные люки. Раздалось шипение надувных спасательных трапов, пассажиры спешно покидали самолет. Неужели он действительно мог взорваться? Эмма не знала. Она не могла на это повлиять, она старалась ни о чем не думать и просто молилась. Бог не оставил ее и даже помог благополучно приземлиться. После всего этого они с Сарой просто не могли погибнуть от взрыва. Хаос понемногу утих. И в салоне воцарилась тишина. Эмма не знала, как долго просидела на полу между сиденьями, разговаривая с Богом, когда почувствовала на плече чью-то руку. У вас все в порядке? Спросила женщина в униформе пилота. Эмма устало кивнула и не без помощи поднялась обратно в свое кресло. На майке пилота был металлический бейджик с надписью «Капитан Анника Хорн». «Что произошло?» — спросила Эмма. «Я точно не знаю. Мы попали в какую-то бурю. На несколько секунд я полностью потеряла контроль над самолетом. Это длилось всего несколько секунд, но в итоге почти все приборы перестали работать, и пришлось совершить аварийную посадку». Эмма посмотрела в иллюминатор. Пассажиры разделились на группы и что-то бурно обсуждали между собой. «Где мы?» — спросила она с тревогой. Пилот пожала плечами. «Понятия не имею. Мы должны были быть в Даларне, но...» «Это же настоящая пустыня!» — перебила Эмма. «В Швеции нет пустынь!» Анника погладила Сару по щеке. «Какой милый ребенок, – уклончиво сказала она. Эмма смерила капитана долгим взглядом. «Это был не шторм!» — сказала она наконец. На секунду Анника явно замешкалась, но затем покачала головой. Я не знаю, что это было. И где мы, но кто-нибудь обязательно нас найдет и спасет. Разве не нужно выйти из самолета? поинтересовалась Эмма. Анника покачала головой. Лучше оставаться внутри. Почему? Перед аварийной посадкой я кое-что увидела что-то очень. Она смолкла и уставилась в иллюминатор эмма внимательно следила за ее взглядом вдруг самолет накрыла тень пассажиры снаружи закричали указывая на небо что это воскликнула эмма анников смотрелась в темноту там что то есть прошептала она в свете луны можно было разглядеть размытые фигуры вдалеке они быстро двигались к самолету их было много спасатели воскликнула эмма возможно Остальные пассажиры тоже заметили быстро приближающиеся фигуры, но это были не спасатели. Это были даже не люди. Они двигались рывками, издавали гортанные звуки и шипели. Эмма в ужасе смотрела, как их размытые силуэты становятся все четче и все меньше похожими на людей. Эти гуманоиды пришли, чтобы всех убить. Кто-то пытался бежать в сторону леса, желтоглазые убийцы начали охоту. И тишина пустыни сменилась какофонией душераздирающих криков. Эмма закрыла глаза и попыталась подобрать подходящую молитву, но вдруг поняла, что не может вспомнить ни одной. Она всхлипнула и обняла Сару. Утешительные строки священного писания, казалось, были навсегда утрачены, они будто остались в том, другом мире. Наконец в голове всплыли знакомые слова ⁇ избави нас от лукавого ⁇ И она ухватилась за них, как утопающий за спасательный круг. Они звучали в голове, как мантра. Эмма зашептала их на ухо дочери. Ночную темноту все еще прерывали отдельные крики, но становились все реже. И, наконец, затихли совсем. ⁇ Ложись на пол ⁇ прошептала Анника. Эмма открыла глаза. Капитан стянула Эмму на коврик между сиденьями и сжалась рядом. Несколько нападавших поднялись на борт. Они начали обыск с головы самолета и подходили все ближе. Их непременно увидят. Анника тоже прекрасно это понимала. Она печально посмотрела на Эмму, на Сару и жестом показала не издавать ни звука. Анника стянула с ближайшего кресла синий плед и накрыла их с головой. Эмма понимала, что она задумала, но не смогла заставить себя ее остановить. Может, это опять Божий промысел. Бог прислал к ним капитана, и теперь она пожертвует ради них жизнью. Анника вскочила и с криком ринулась в бой. Эмма слышала, как быстро оборвался ее крик, как громко рухнуло ее тело, как десятки гуманоидов с шипением потащили Аннику прочь с самолета. Эмма сидела на полу, укрытая пледом, пока звуки не затихли совсем. Все это время. Сара мирно спала у нее на руках. Она не знала, сколько времени прошло. Часы? Дни? Недели? Эмма не решалась покинуть самолет, и большую часть времени пряталась в салоне. Страшная ночь прошла, и на небо наконец поднялось солнце, освещая нереальным светом нереальный мир. Вокруг самолета не осталось ни тел, ни следов побоища, и Эмма была этому очень рада. Она боялась, что вся земля будет усыпана трупами и залита кровью, но нападавшие, похоже, тщательно убрали за собой. Эмме казалось, что она осталась одна во Вселенной и что так и было всегда. Она кормила Сару так часто, как только могла, и ела и пила все, что могла найти на борту. Она терпеливо ждала спасения, но его не было. В конце концов, Эмма решила, что с ними произошла не просто катастрофа, а нечто большее. Может быть, наступил судный день? Может, Бог наконец рассудил, что человечество согрешило достаточно и вызвал армию демонов, чтобы с ним покончить? Может, фиолетовый цвет неба — всего лишь отражение крови, которой покрыта вся земля? В этих размышлениях к ней вернулись отрывки из Библии, и она обнаружила, что помнит наизусть длинные куски. Она уверилась, что на всей планете осталось только два человека. Она с Сарой, а все остальные понесли заслуженное наказание. Их спас ангел смерти. Но почему? Может ее предназначение передать слова Божественного Писания дочери? Часами она сидела с Сарой на руках, повторяя слова из Библии. Эмма понесет в этот пустой новый мир свою веру, возродит ее. Может Бог ее испытывает? Не откажется ли она от веры теперь, когда ее постигли несчастье? Ее наградой будет место у ног Спасителя во веки вечные. Время от времени по небу бесшумно проносились черные летательные аппараты, и каждый раз Эмма запиралась вместе с Сарой в туалете. Она понимала, что эта хрупкая дверь не выдержит, если желтоглазые демоны снова явятся с обыском, но все же так ей было спокойнее. Однажды. Землю сотряс оглушительный удар. Эмма увидела неподалеку столб дыма, но выйти из самолета не осмелилась. Какое-то время ей казалось, что через открытый люк до нее доносятся чуть слышные голоса, но в небе вновь появился черный летательный аппарат, она снова заперлась в уборной, а когда все стихло, пропали и голоса. Большую часть времени Эмма проводила в своих молитвах. Она не задавала вопросов и старалась не думать ни о чем. Чтобы заполнить свой разум только молитвами и отрывками из Библии. Зачем пытаться понять, что произошло и куда она попала? Лучше довериться воле всемогущего Бога. Он не даст ей непосильных испытаний. Однажды, когда Эмма сидела в проеме аварийного выхода и кормила Сару грудью, вдали показался серебристый корабль. Впервые она видела его настолько близко. Он приземлился где-то за горами неподалеку. В панике Эмма схватила Сару и, как обычно, бросилась в туалет. Конечно, они и так бы ее не заметили, Бог ее берег, по крайней мере, так считала Эмма. Сара не успела насытиться и громко кричала. Эмма долго пыталась ее успокоить, так они просидели какое-то время. Казалось, что все было спокойно. Эмма открыла дверь, когда из кабины послышались какие-то звуки. Она застыла в ужасе, демоны вернулись. Демоны переговаривались между собой, но она не могла разобрать ни слова. К счастью, она пряталась в противоположном конце самолета. Спустя пару минут все снова стихло. Сара снова начала кричать. Эмма в панике начала ее укачивать, но это не помогало. Если демоны еще в салоне, они непременно ее услышат. Наконец, Сара утихла. Эмма прижалась ухом к двери, ни звука. Она осторожно приоткрыла дверь и сделала пару шагов. Перед ней стояла молодая темноволосая женщина, бледная, с большими глазами. Ее одежда была рваная и очень грязная, но на демона она была не похожа. Они замерли друг перед другом, не зная, что делать. Монти качала на руках малышку, а Генри пытался выведать у Эммы хоть что-то, но та изнеможении рухнула в кресло первого класса, как только поняла, что опасность миновала. Она была измучена и истощена. казалось, всех ее сил едва хватало, чтобы переводить растерянный взгляд то на Монти, то на Генри. "Ты здесь одна?" спросил Генри. Эмма дернула головой. "Со мной Сара. Понятно. Но где остальные пассажиры и где пилоты?" Эмма уставилась куда-то в пустоту. "Их забрали демоны." «Явились среди ночи и утащили». Генри заботливо положил руку ей на плечо. «Нас пощадил ангел смерти», — продолжала Эмма. «Бог нас уберег». «Кто вы, пророки?» Генри нахмурился. «Какие еще пророки?» «В Библии говорится о двух пророках апокалипсиса. Это вы?» «Эмма, апокалипсис тут ни при чем». «Нет, это определенно он», — настаивала Эмма. «Небо истечет кровью, и родится зверь. Так написано. Конец света, все правда». Эмма, послушай, это никакой не конец света. С Землей ничего не случилось, и мы найдем способ туда вернуться. Тогда где мы? Это не Земля. Мы на другой планете. Я знаю, в это трудно поверить. Эмма покачала головой. Не может быть. Боюсь, что может, ответил Генри. Мы очень далеко от дома. Нет! Вдруг закричала Эмма. Нет никаких других планет! Есть только Земля! Монти отошла вместе с Сарой в сторону и опустилась в одно из кресел. На соседнем сиденье лежала сумка с дорогой цифровой камерой и несколькими сменными объективами редкая находка в век мобильных телефонов. Монти задумалась: кто ее владелец? Женщина, мужчина, молодой, пожилой, может, он уже мертв? Ей было неприятно сидеть в окружении вещей, чьих хозяев не было в живых. Она будто очутилась в склепе. Страшно даже представить, что пережила Эмма наедине с этой кучей вещей. Остальных пассажиров убили у нее на глазах, но их вещи помогли ей продержаться. Монти посмотрела на Сару. Девочка мирно спала у нее на руках. Она часто думала, что хотела бы стать матерью, такой, какую хотела бы иметь сама. Когда-то она очень удивилась, когда узнала, что не все дети боятся своих родителей. Папа и мама ее одноклассников встречали их из школы с улыбкой и объятиями. Монти чувствовала себя счастливее в гостях у друзей, чем дома. Она знала, что ее мать несчастна, но не понимала, почему ей так хотелось сделать несчастной и дочь. Монти мечтала стать матерью, чтобы подарить своему ребенку то, чего сама была лишена. Но это всегда представлялось ей огромной ответственностью. Материнство для Монти было большим шагом, иногда ей даже казалось, что она никогда на него не отважится. Она завидовала тем, кто смотрел на детей как на само собой разумеющуюся часть жизни. Ее пугала одна только мысль взять на себя ответственность за другую жизнь. Если ее мать не справилась, то почему Монти решила, что у нее получится лучше? Она часто думала о том моменте, когда ее матери впервые вручили новорожденную дочь. Может, она уже тогда поняла, что не любит этого ребенка? Теперь у Монти практически не осталось шансов стать матерью. Они надеялись, что смогут связаться с Землей с помощью антенны в самолете, но план провалился, и надежда на спасение погасла. Куда им идти теперь? Неужели они так и будут выживать, качуя с места на место по незнакомой планете? Как долго они смогут так продержаться? Она бросила беглый взгляд на Генри, который все еще пытался достучаться до Эммы. Монти слышал отчаяние в его голосе. Он тоже потерял веру, что когда-нибудь они смогут вернуться. За последнее время он сильно изменился. Поначалу он был настроен враждебно, но прошлой ночью он спас ей жизнь. Она совсем не привыкла, что кто-то готов о ней заботиться, и не знала, как на это реагировать. Но Генри был явно рад, что она поправилась. Рядом с ним была... Спокойно. Монти вдруг поняла, что она ему доверяет. Это чувство было ей почти незнакомо. Она не могла припомнить, чтобы доверяла кому-то раньше. Впрочем, до сих пор она не застревала на другой планете. Монти посмотрела на Сару, и ее охватила волна беспокойства. Как выжить в четвером? Даже вдвоем с Генри выживание на этой чужой враждебной планете было трудным делом, каково же было Эмме и Сари. Неужели судьба девочки предрешена? Как долго они с Генри смогут кормить беспомощную мать и ее малыша? Монти не хотелось брать на себя ответственность. В душе она мечтала улететь с Генри прочь на серебряном корабле, оставив Сару и Эмму на волю судьбы. Но, конечно, бросить их нельзя. Рано или поздно их найдут желтоглазые охотники. Монти почувствовала, как на сердце опустился камень этой новой ответственности. Они должны вернуться на землю. Домой. Сара неуверенно запищала, и Эмма тут же вскочила с места. Она голодная, объяснила она Монти, забирая у нее малышку. Эмма опустилась в кресло неподалеку и начала кормить Сару грудью. Генри с интересом осматривал салон. Можно остаться на некоторое время. Да. Спать в кресле первого класса определенно удобнее, чем на холодном полу авианосца. ответила Монти. — Дам этому телефону еще один шанс, — сказал Генри и направился к кабине. Монти направилась следом. Не успели они опуститься в кресло, как Генри застыл и уставился вперед. Насколько хватало взгляда, перед ними расстилалась пустыня. Где-то на горизонте гладкий песок встречался с пурпурным небом. Но что-то было не так. Монти прищурилась. Казалось, будто горизонт двигался но как это может быть? Приглядевшись, Монти наконец поняла, что движется не горизонт, а черная полоса, растянувшаяся по всей его длине. «Что это?» — спросила она. «Понятия не имею», — покачал головой Генри. Монти бросилась обратно в салон, отыскала сумку с фотоаппаратом и стала перебирать объективы. Она нашла телевик, прикрутила его к камере и вернулась обратно к Генри. Стоило навести камеру на горизонт, как она невольно вскрикнула. По направлению к самолету двигалась огромная толпа, вокруг клубилась пыль, казалось, их было несколько тысяч, целая армия изуродованных болезнью солдат. Они быстро маршировали по песку. Трясущимися руками Монти передала камеру Генри. — Они идут прямо на нас. Генри кивнул. — Нужно уходить, — сказал он. — Но куда? — Кораблю в лесу? Генри кивнул, молча разглядывая горизонт через камеру. Они бросились к Эмме, которая все еще кормила Сару. У нас нет места для трех человек, сказал он. Придется слетать дважды. Нет! воскликнула Монти. Лучше держаться вместе. Разве нельзя нам просто где-то спрятаться? Где? Сюда идет целая армия. Знаю, но я не хочу разделяться. Нет выбора. Нужно вернуться в лес, а это возможно только в две ходки. Монти колебалась. Она знала, что Генри прав но боялась остаться одна». «Что ты предлагаешь?» — спросила, наконец, она. Генри мрачно посмотрел на горизонт. «Без ориентиров сложно судить о расстоянии, но, кажется, у нас есть часа два, если они двигаются как люди. До корабля меньше часа. Вылетим прямо сейчас? Успеем». Монти уныло кивнула. Генри повесил камеру на шею, взглянул на Эмму с Сарой на руках и снова повернулся к Монти. «Сначала я возьму тебя, потом вернусь за ними». Монти покачала головой. Нельзя их снова оставить одних. Бери Эмму и Сару, а потом меня. Эмма с тревогой слушала этот спор. Что если они придут быстрее, чем за два часа? Спросил Генри. Я все понимаю, ответила Монти. Сначала забери их. Генри молчал. И Монти знал, о чем он думает. Эмма и Сара были обузой, и вдвоем у них с Монти было намного больше шансов. Хорошо. Монти улыбнулась. Идите скорее. Я никуда не пойду, воскликнула Эмма. Монти повернулась к ней. Другого выхода нет. Тут вы в опасности. Я не хочу покидать самолет, сказала Эмма. В ее глазах читалась паника. Сам Бог отправил меня сюда. Я не могу идти против его воли. Здесь он меня бережет. Я не могу. Монти и Генри переглянулись. Не зря Эмма с самого начала показалась им сумасшедшей. Монти подошла поближе и посмотрела ей в глаза. Тысячи тварей идут прямо сюда. Мы не можем остаться. Эмма была слишком измучена, чтобы сопротивляться дальше. Она вышла из самолета и, крепко прижав Сару, скатилась по спасательному трапу на песок. Монти быстро собрала детские вещи. Подгузники уже закончились, но была переноска и чистая одежда, которую Эмма еще не использовала генри скатился по трапу вскарабкался на скалы и вскоре маленький серебристый корабль опустился на песок перед эммой и ее малышкой монти с тревогой наблюдала как серебристая сигара удалялась в сторону леса сиреневое небо было чистым и можно было разглядеть двойную луну она не сводила глаз с корабля пока тот не исчез из виду он скоро вернется почему то эти мысли совсем не помогали успокоиться Монти чувствовала себя брошенной. Что если он не вернется, если она останется один на один с этой армией? Ей снова вспомнился недавний сон о небе и погасших звездах, черных звездах. Во сне она смотрела на пустое черное небо и чувствовала себя такой же одинокой, как сейчас. Прежде чем исчезнуть, звезды мигали. Может, это все-таки было послание? Да. Они определенно пытались ей что-то сказать. Перед тем, как погаснуть, звезды слаженно повторили сложную последовательность вспышек. Возможно, это был код. Монти вспомнила голос, который велел ей зарядить телефон. Почему она его слышала? Откуда он взялся? Она вытащила мобильник. Батарея села, когда она исследовала с фонариком коридоры корабля накануне вечером. И окончательно разрядилась, когда она сфотографировала самолет. Но у нее не было выбора. Она вспомнила темные коридоры и бледных холодных зверьков. Вспомнила, с каким трудом Генри вытащил из нее омерзительного паразита и ее передернула. Голос велел зарядить телефон, чтобы она могла воспользоваться фонариком? Или же нет? Или все это странное совпадение галлюцинация ее переутомленного мозга? Монти привыкла доверять своей интуиции. Но откуда ей знать, правильно ли она ее интерпретировала? Может, телефон надо было зарядить по какой-то другой причине, которую она до сих пор не знала. Она вернулась в самолет и огляделась. Две сотни пассажиров, практически каждый с мобильником и зарядным устройством в ручной кладе. Она осмотрела салон и нашла несколько зарядок. Но в розетках в первом классе не было электричества. Монти уже собиралась сдаться, когда увидела ноутбук. Она включила его, нашла USB-провод и подключила телефон. Батарея начала заряжаться. Монти откинулась с облегчением, она сидела в первом классе и праздновала свой успех пачкой M&M's, которую нашла в одной из сумок. Она так и не знала, зачем заряжала мобильник. На экране мигал пустой символ батарейки, Монти подумала, что аккумулятор ноутбука сдохнет гораздо раньше, чем надо. Она вздремнула. Затем взглянула в окно и чуть не подскочила от ужаса. Армия гуманоидов была очень близко. Они шли быстрее, чем люди. Гораздо быстрее. Монти показалось, что она слышит топот тысячи ног. Она подбежала к люку и посмотрела на лес. Генри должен был уже вернуться. В первый раз они добрались сюда меньше, чем за час, не зная дороги. «Где же он?» Она подняла глаза на небо. Был поздний вечер. Солнце скоро скроется, и Генри не найдет ее в темноте. Что же случилось? Может, их обнаружили и схватили? Она почувствовала, как свело живот, и попыталась взять себя в руки. Может, Генри не смог снова поднять корабль в воздух? Может что-то сломалось, но на авианосце была целая куча этих маленьких истребителей. Он мог бы взять другой. Монти вернулась в салон. Она не хотела ни видеть, ни слышать приближающуюся толпу, поэтому опустилась в кресло и уставилась на свой мобильный телефон. Хоть что-то шло по плану. Этот телефон был последней ниточкой, которая связывала ее с землей. На нее вдруг накатила непреодолимая тоска по прежней жизни, которой она жила еще пару дней назад, нормальной жизни. Казалось, она осталась где-то очень далеко. Монти в отчаянии включила телефон. Сигнала по-прежнему не было. Она открыла галерею и стала просматривать фотографии. По большей части там были фото друзей и еще несколько снимков из отпуска. Она вспомнила, как повелась на рекламу Готланд, остров волшебства. Там было неплохо, но по сравнению с этой планетой просто скучно. Монти печально улыбнулась, представляя, как покажет друзьям свои последние фотографии. Вот фиолетовое небо с двумя лунами, а вот желтый лес, а это очаровательный авианосец, населенный богатой фауной. Мы провели на нем незабываемую ночь. Она долистала до первого снимка, который сделала в день крушения. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Она вспомнила доктора Хаймана и погрустнела. Наконец, она вгляделась в фотографию. Самолет на фото был окружен странным свечением. Она вспомнила, что еще тогда обратила на него внимание, но с тех пор столько всего произошло, что это напрочь вылетело у нее из головы. Свечение видела только камера. Оно не было заметно невооруженному взгляду. Монти перелеснула на последнюю фотографию Боинга и увидела, что тот. Окружен таким же сиянием. Она решительно выключила телефон, чтобы сохранить заряд, и задумалась. Куда, черт возьми, подевался Генри. Должно быть, что-то случилось. Монти нервно посмотрела в окно. Инопланетная орда приближалась стремительно и уже заполонила почти всю пустыню. Казалось, что чем ближе они были к самолету, тем быстрее двигались сквозь клубы пыли Монти отчетливо различала отдельные фигуры, странное шипение и пронзительные крики наполняли вечернюю тишину. Красное солнце уходило все дальше за горизонт. Скоро наступит ночь, и эта армия доберется до самолета. Монти снова посмотрела в небо. Но Генри не было видно. Он не вернется. Она осталась. Одна. Генри маневрировал между верхушками деревьев, приближаясь к линкору. Ему нравилось, что корабль слушался еле заметных движений пальцев. Позади в тесной кабине сидела Эмма с Сарой на руках. С появлением младенца их смонти шансы на выживание резко сократились. Да и Эмма, казалось, балансировала где-то между помешательством и здравым рассудком. Толку от нее будет мало. С ней и Сарой они были как никогда уязвимы. Генри никогда не думал о детях. Он всегда думал, что успеется, и каждый раз спорил об этом с Анной. Он убеждал ее подождать. И вот, дождался. Теперь для них было слишком поздно. Анна умерла, и он не смог дать ей того, о чем она мечтала. С этим придется жить всю оставшуюся жизнь. Теперь меньше всего на свете он хотел подвести Монти. Он был против того, чтобы оставлять ее одну в самолете, хотя и понимал, что переубеждать ее бессмысленно. Генри хотел забрать Монти первой. На обратную дорогу к авианосцу понадобилось совсем немного времени, и он уже маневрировал через шлюз в знакомый отсек. Генри открыл стеклянный купол и вышел. Внутри ничего не изменилось. Он помог Эмме выбраться из пассажирского кресла, и она с опаской огляделась вокруг. Она с удивлением уставилась на ряды серебряных кораблей и вскрикнула, увидев мертвое тело в одной из кабин. Не бойся, спокойно сказал Генри, он мертв. И никого другого здесь нет. Эмма в ужасе попятилась. Что это за место? Кажется, что-то вроде авианосца, ответил Генри. Эмма прижала Сару к груди. Генри проводил ее в соседнюю комнату и показал еду питье и одеяло. Здесь вы в безопасности, вниз не спускайтесь, сказал Генри и указал на лифты. А что там? Встревожилась Эмма. Генри помедлил. Не было никакого смысла рассказывать ей о стае чешуйчатых зверей, которые обосновались внизу. Просто не спускайся хорошо. Здесь вы будете в безопасности. Эмма тяжело дышала, кажется, у нее началась паника. Ты не можешь меня здесь бросить! Я полечу с тобой! закричала она. В корабле только два места. Верни нас обратно в самолет! настаивала она. Там мы были в безопасности, я хочу назад! Куда ты хочешь вернуться? Там целая армия этих твоих демонов сидит тут. Эмма покачала головой в отчаянии и заплакала. Ты не можешь нас здесь бросить, что если вы не вернетесь, мы тут умрем. От ее громких криков разревелась и Сара. Эмма начала ее укачивать, но не помогло. Генри вздохнул с нетерпением. Это не проблема. Здесь вы в безопасности. Глаза Эммы широко распахнулись. Вон там, дохлое чудовище. В лифты нельзя. Что за ужасное место? Я не могу оставаться здесь одна. Генри положил руку ей на плечо. Эмма, послушай меня, вы должны остаться здесь. Эмма всхлипнула и протянула Генри рыдающую малышку. Если ты уйдешь, мы умрем. Сара умрет. Демоны вернутся и убьют ее. Генри посмотрел на Сару, затем спокойно взял ее на руки и опустил на одеяло на полу. Сара утихла и начала изучать новую обстановку. Затем Генри вытащил свой пистолет. И с раздражением протянул его Эмми. Вот, возьми пистолет. Теперь вы сможете себя защитить. Что-то еще? Эмма беспомощно посмотрела сначала на пистолет, затем на Генри. Наконец она всхлипнула и растерянно его обняла: Пожалуйста, отвези меня назад, я очень прошу. Генри попытался выбраться из ее объятий: Ты же веришь в Бога. Попроси его защитить тебя. Религия во всех ее проявлениях заставляла Генри нервничать. Он втайне завидовал верующим, он не понимал, как можно отбросить разум и логику и поверить, что твоей жизнью управляет какое-то могущественное нечто. Он понимал, чем привлекательна вера во что-то, к чему можно в тяжкую минуту обратиться за помощью, но не мог отказаться от права самому решать свою судьбу. Для Генри Бог был лишь сладким самообманом. Может, ему было бы легче пережить смерть Анны, если бы он верил, что она дожидается его... Где-то в раю. Но если Бог существует, почему он позволил Анне умереть молодой? И как эта планета и ее разумная жизнь вписывается в Божий замысел? Нет. У Бога точно нет ответов на его вопросы, и вера ⁇ это всего лишь иллюзия безопасности. Сейчас она бы ему точно не помогла. Эмма снова обняла его, ее тонкие руки обхватили его за Талию. Генри оттолкнул ее от себя. Она перестала плакать, и ее лицо исказилось от ярости. Не бросай меня! Как ты можешь? Нет, не смей! Генри ошарашенно смотрел на Эмму. Он понятия не имел, как ее успокоить, но у него не было времени. Нужно было скорее вернуться за Монти. Эмма, я улечу, но вернусь очень быстро, хорошо? Эмма перестала кричать, и по ее красным щекам стекали слезы. На полу Сара радостно играла с одеялом. Генри посмотрел на Эмму и понял, что ее не переубедить. Он пошел обратно к самолету, когда вдруг почувствовал быстрое движение сзади и острую боль в затылке. Комната поплыла у него перед глазами. Он потерял равновесие и рухнул на пол. Над ним нависла Эмма с пистолетом в руке. Ты должен остаться! воскликнула она. Генри медленно поднялся и оперся рукой на стену. Это ненормальное ударило его пистолетом по голове. Он проклинал себя за то, что не предусмотрел такой вариант. Генри не ожидал удара в спину. Он сделал шаг вперед и увидел, как она снова занесла руку. На этот раз удар пришелся прямо в висок. Раздался истерический крик. Генри лежал на спине и смотрел в потолок. Кровь стекала по его лицу. Я должен спасти Монти, подумал он и попытался подняться, но тело его не слушалось. Она там умрет. С этой мыслью он окончательно провалился во тьму. Эмма не переставала кричать. Ей казалось, что она никогда не сможет остановиться. Крик эхом разносился по отсеку, будто кто-то кричал на нее в ответ. Пистолет с грохотом рухнул на пол, на рукоятке олело пятно крови. Она в ужасе уставилась на безжизненное тело Генри у своих ног, его волосы были в крови, а лицо приобрело пепельный цвет. «Я его убила!» — в отчаянии думала она. «Не убий! Я нарушила шестую заповедь! Я убила человека!» В слезах она опустилась на колени и обняла его голову. «Прости меня!» — повторяла она снова и снова, и слезы стекали по ее лицу. Сара с испугом наблюдала за происходящим. Солнце почти село. Его последние лучи окрашивали небо в самые причудливые цвета от малинового до пронзительно фиолетового и даже зеленого. Это было похоже на психоделические цветовые гаммы из 60-х, все вокруг казалось одной большой галлюцинацией. Но это была реальность ужасная, жестокая реальность. Монти заперлась в кабине пилотов и свернулась калачиком на полу с мобильником в руках. Генри не вернулся. Она осталась совсем одна. Снаружи доносилась какофония звуков. Армия была все ближе. Воздух был пропитан ворчанием и шипением, криками страха и боли. Но кто кричал от боли? Монти осторожно выглянула в окно и замерла. Перед ней открылась совсем не та картина, которую она ожидала. Нет, это было нечто совсем другое.